0: Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj chcę was zaprosić do winnicy na taki mały spacer, żebyśmy się przyjrzeli pracy winogrodnika, żebyśmy popatrzeli trochę na krzewy winne, na winnicę. Mam nadzieję, że poprzez ten spacer Pan Bóg pokaże nam pewne rzeczy, które też przyniosą nam może jakieś zrozumienie rzeczywistości, rzeczy, która się dzieje w naszym, w naszym życiu. Spacer ten chce rozpocząć od Księgi Izajasza piąte rozdziału od pierwszego wersetu przeczytam. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieże i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele Jeruzalemscy i mężowie Judcy Rozsądź między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Na razie do tego miejsca. Zatrzymamy się tutaj, popatrzymy troszkę na tę winnicę, którą tutaj mamy. Wiemy, że tym, który zakłada winnicę i który się nią opiekuje, jest Pan Bóg. I czytamy tutaj w tym fragmencie, że Pan Bóg zrobił wszystko, nie? bo powiedział, co jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem. Pan Bóg zrobił wszystko, co każdy znający się na rzeczy założyciel winnicy robi. Pan Bóg włożył w to pewien wysiłek. Zobaczmy, że to jest napisane, że ta winnica została na urodzajnym pagórku zasadzona, czyli w miejscu, które... Morze I które no, z założenia powinno przynosić plon, prawda? że to jest urodzajna ziemia. Czyli Pan Bóg nie zakłada swojej winnicy na byle jakim gruncie, w byle jakim miejscu, nie? Czyli, bo to miałoby się z celem. I widzimy tutaj pewien nakład pracy, który został włożony. Mi tutaj przychodzą na myśl pewne takie skojarzenia, którymi chcę się z Wami podzielić. Winnica została założona. W Panu Jezusie, to dzięki Niemu jesteśmy w stanie przynosić owoce, tak? To dzięki Niemu, to On sprawia, Jego ofiara i, i to, że my jesteśmy w Nim, to sprawia, że powinniśmy tak wydawać owoce, przynosić dobre owoce, przynosić dobre plony. Jesteśmy w Chrystusie. Mówię oczywiście do tych, którzy narodzili się na nowo, którzy poznali Pana Jezusa. Pan Bóg zaplanował, tak? Pan Bóg przygotował ten urodzajny pagórek. Pan Bóg przygotował ten grunt, On go znalazł, On go wybrał jako winogrodnik tak i On zasadził nas, umieścił nas w Chrystusie, abyśmy mogli tam owocować. I widzimy tutaj pracę, jaką Pan Bóg wykonał nad tą winnicą. Przekopał ją i oczyścił z kamieni. Przychodzą mi tutaj na myśl takie na przykład miejsca Biblii, w których jest powiedziane, że na przykład kto przyłoży rękę do pługa nie, ogląda się wstecz Czyli to przeoranie, przekopanie, oczyszczenie, nie? czyli to te, te Boże działanie, ja bym to tak nazwał, jakbym to miał odnieść do swojego życia, tak? to jest pokuta, to jest upamiętanie, które dał mi Pan Bóg, tak? które dostałem w darze od Pana Boga, że się mogłem upamiętać, że mogłem pokutować, tak? że mogłem wyznawać mu swoje grzechy. Oczyścił z kamieni. Nie? czyli z tych wszystkich rzeczy złych, twardych, z rzeczy, z którymi nie da się nic zrobić, na których nic nie wyrośnie, gdzie nic nie zapuści korzenia, tak? z, z grzesznych, różnych cielesnych rzeczy. Tak? Pan Bóg oczyścił z tych kamieni. I wykonawszy tą pracę, zasadził szlachetne szczepy. Nie? W swojej winicy Pan Bóg zasadził szlachetne szczepy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś szlachetnym szczepem w Panu Jezusie, Sami patrząc na siebie możemy tego tak nie widzieć, ale w Panu Jezusie jesteśmy szlachetnym szczepem. Szczepem, które naprawdę może przynosić dobre owoce dla Pana Boga. Chciałbym, żebyśmy myśleli o tym, żebyśmy wiedzieli o tym, tak? że, że Pan Bóg tak na nas patrzy. On nas zasadził na dobrym miejscu, w dobrej ziemi, w urodzajnej ziemi. Panu Jezusie i w Nim jesteśmy szlachetnymi szczepami, które mogą przynosić naprawdę Dobry pożytek. Zbudował w niej wieżę. Ta wieża, która tutaj jest zbudowana w tej winnicy, to ona mi przywodzi na myśl po prostu, że to jest sumienie nasze, które Pan Bóg nam dał. Nowe, zbudowane, nowe, czyste sumienie. Dlaczego takie skojarzenie mi przyszło na myśl? Bo wieża w winnicy miała takie pewne zadanie ostrzegawcze. tak? Winnica to jest jakiś obszar ziemi. Nie? Winnica to nie jest ogródek działkowy, tylko winnica... To jest jakiś duży obszar ziemi, gdzie jest, zasadzone są te, te, te winorośle. I trzeba było wchodzić na wieżę, żeby rozejrzeć się, prawda, aż po krańce tej winnicy, żeby popatrzeć, czy gdzieś tam, jakieś, na przykład, nie wiem, jakieś dzikie zwierzę się nie wdarło, czy na przykład ogrodzenie wokół jest całe, czy gdzieś tam się coś nie zniszczyło, czy jakiś szkodnik gdzieś tam nie wszedł, prawda? Taka funkcja ostrzegawcza, tak, że można wejść na tę wieżę i popatrzeć, Wokół się rozejrzeć, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest dobrze. I to tak jakoś, nie wiem, no, mi przywodzi to na myśl takie skojarzenie z sumieniem, że ono też taką pełni właśnie funkcję w naszym życiu taką ostrzegawczą. Nie? Czyli y, y, zobaczcie, to są takie wszelkie zabezpieczenia. Nie? Jest przekopana ta winnica, nie? jest ogrodzona, jest oczyszczona z kamieni. Ta, czyli y, wszelkie warunki do wydawania owoców są spełnione. Nie? Jest jeszcze ta, ta właśnie wieża, z której możemy widzieć, czy są jakieś zagrożenia, czy coś jest nie tak, czy wszystko jest w porządku. I czytamy, że wykuł też w niej prasę. I to pokazuje mi, wykuta prasa, pokazuje mi na taką pewną rzecz, nie? bo prasa służyła do wygniatania tych winogron, do wyciskania soku, do wytłaczania i do robienia wina. Celem założenia winnicy jest produkcja wina. Ktoś, kto, kto chce mieć wino dla samego siebie, nie zakłada winnicy, nie zadaje sobie tyle trudu, nie wykopuje pra, prasy tak, czy nie wykuwa prasy w jakiejś skale czy w czymś tam, to jest napisane, że wykuł prasę, czyli no jest to pewien włożony wysiłek, pewien trud, pewne koszta, jak ktoś chce mieć coś tylko dla siebie, to nie ponosi takich kosztów. tak? Jak ktoś chce sobie zrobić wino, czy tam mieć tylko dla siebie, to wystarczy mu tam jakieś yy, Mam na przykład takich znajomych, którzy gdzieś tam, prawda, rośnie im yy, na ogródku jakieś tam pnącze winorośli i oni sobie z tego tam te winogrona zbierają i sobie robią z tego wino tak? Dla, dla samych siebie. Ale jak jest winnica i prasa, to to mi pokazuje, że tam są już pewne ilości tego duże i to zazwyczaj służy, no można powiedzieć, na handel, tak? Produkujemy wino i yy, yy, handlujemy nim, tak? Roz, rozsyłamy yy, po wszystkich yy, miejscach, tak jak to też dzisiaj ma mie miejsce, na przykład, nie, że można kupić u nas wino ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, prawda? Od producentów wina mają swoje winnice, produkują wina, yy, dbają o to, mają te wszystkie warunki tam spełniają, żeby te winorośla rosły, żeby były owoce i sprzedają to na cały świat, można powiedzieć. I taki, tutaj widzę taki Boży plan, Boże założenie takie w tym, nie? że taki jest cel po prostu założenia Bożej winnicy, nie dla samych siebie, ale właśnie, żeby to wino, to Boże wino, Bożej Ewangelii, Bożej nauki, tego nowego życia mogło iść na cały świat, mogło być smakowane, i pite wszędzie na całym świecie. Ale to, na czym najbardziej chciałem się skupić w tym dzisiejszym nagraniu, to jest teraz. Tu jest napisane, że oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Te złe owoce, o których tu jest mowa, to ja tylko tak jako ciekawostkę powiem, że to słowo, które tutaj jest użyte jako przetłumaczone jako złe owoce, to ono oznacza rzeczy cuchnące bądź bezwartościowe, albo też dzikie winogrona. Ale to jest, jedno, to jest to samo słowo. Rzeczy cuchnące bądź bezwartościowe. I w ogóle to słowo pochodzi od takiego słowa, które się tłumaczy jako fetor i smród. To tak jako w ramach takiej ciekawostki, że jak wyglądają te złe owoce. Nie? Cuchnące, bezwartościowe. Pan Bóg Wszelkie warunki, Pan Bóg. Spełnił, wszystko zrobił, co mógł zrobić, aby winnica, aby winorośla przynosiły dobre owoce, aby z tego mogło być dobre wino robione, a tymczasem winnica przyniosła w owocu rzeczy cuchnące, bezwartościowe, takie dzikie winogrona, nie szlachetne. Zobaczcie, dzikie winogrona, chociaż zostały zaszczepione szlachetne szczepy. Szlachetne to nie są dzikie, nie, a, a jednak szlachetne szczepy przyniosły dzikie winogrona. Skąd się to bierze w, w, w życiu człowieka? I to właśnie to chciałbym o tym powiedzieć. Oczekiwał, że wyda szlachetne grono. Oczekiwał. Kochani, powiem tak. W prowadzeniu winnicy nie ma miejsca na taką bierność. Na, czyli na posadzenie, na zasadzenie winnicy i na takie bierne czekanie. I jestem przekonany, że Pan Bóg tutaj nie czeka biernie, aż my wydamy owoce. Ale On nad nami wykonuje pracę. Tak samo jak winogrodnik, nad każdym zasadzonym krzewem winnym, wykonuje swoją pracę, aż doprowadzi ją do wydawania owoców. I ja myślę tak, a wręcz powiem, jestem przekonany o tym, że ten czas oczekiwania od zasadzenia do wydania owocu jest tym, co sprawia, że ten owoc jest taki właśnie dziki i bezwartościowy nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem. Chodzi mi o to, że no ten czas oczekiwania to jest pewien okres czasu, w którym coś się dzieje i czego my wierzący często nie rozumiemy. I dlatego w efekcie zamiast przynieść szlachetny dobry owoc, przynosimy owoc zły, bezwartościowy, nawet można powiedzieć cuchnący w takim duchowym sensie, co mi to pokazuje, na przykład to, że stajemy się ludźmi zgorzkniałymi, takimi nieprzyjemnymi, takimi, którzy w jakiś sposób odpychają od siebie innych. Tak Nie jesteśmy przyjemni dla kogoś. To się bierze właśnie z tego, że nie rozumiemy tego czasu oczekiwania, bo z czym ten czas oczekiwania jest związany. Zastanawiałem się nad tym słowem, nad tym nagraniem, to ja sobie przeczytałem taki artykuł w internecie, na temat uprawy winnicy, uprawy winorośli i znalazłem tam kilka takich rzeczy, które w jakiś sposób mnie dotknęły i poruszyły i chciałbym też Wam te rzeczy przytoczyć. Nie czynię czegoś takiego często, ale dzisiaj akurat jakoś tak może wyjątkowo przytoczę tych kilka takich punktów, które wyczytałem w tym artykule. Celem uprawy krzewów w pierwszych dwóch latach jest odpowiednio silne zakorzenienie i uzyskanie pod koniec tego okresu dwóch dobrze wyrośniętych i zdrewniałych pędów. Dlatego właśnie stosuje się dwukrotne, krótkie cięcie. Zobaczy, to jest czas od zasadzenia winorośli. I na początkowym celem uprawy winorośli jest doprowadzenie do tego, żeby winorośle się mocno zakorzeniły. I w tym celu przycina się to, co jest na górze, aby korzenie mogły pójść w dół. I to samo czyni z nami Pan Bóg. Przycina nas z góry. My wyrastamy, tak? bo te krzewy wyrastają. One przynoszą, jakieś, prawda, jakieś tam liście rosną, jakieś tam te pędy rosną na nich, może jakieś kwiaty, może jakiś owoc się pokaże. Ale to trzeba przyciąć i to Pan Bóg musi przycinać. Następny taki fragment przeczytam. Istotne znaczenie w uprawie odmian na wino ma właściwe obciążenie krzewów owocowaniem. Owoce na krzewach przeciążonych gorzej dojrzewają i gromadzą mniej cukru. Również gorzej drewnieje łoza, co znacznie obniża wytrzymałość krzewów. Zbyt wysokie plony winogron w sposób istotny obniżają jakość wyprodukowanego wina. Zobacz mnie, jakie kolejne tutaj jest takie miejsce, nie? że... Nawet jak są owoce, ten krzew winny tak przynosi owoce, to nie może ich być za dużo. One muszą też zostać przycięte. Tak jak to też jest napisane, że jak jest za dużo tych owoców, to też gorzej drewnieje łoza. Nie? Czyli ten pień, taki powiedzmy, który wyrasta z ziemi. Bo on musi drewnieć, on musi się umacniać, on musi się robić coraz mocniejszy. I to mi tak pokazuje, że jak ktoś za szybko wchodzi w jakąś służbę, na przykład, i, i co jeszcze, że, że jest tego bardzo dużo w jego życiu, to on się nie umocni, on będzie lichy. Tak? I tutaj jest, czy też jest, że przeczytałem, że obniża mrozo wytrzymałość krzewów, nie? czyli mniej odporny staje się na warunki takie zewnętrzne, na, na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Staje się taki człowiek mniej odporny, dlatego musi zostać przycinany, żeby ten, nawet jeżeli to jest owoc, prawda? Zobaczmy, nawet jeżeli to jest owoc, jego nie może być za dużo. Żeby wino było dobre i wartościowe, żeby miało odpowiednią, odpowiednią ilość cukru, to musi być ten owoc ograniczony. I co jeszcze mi tutaj przychodzi na myśl, to to, że Pan Bóg, jako ten winogrodnik, nie skupia się tylko na samym owocu, ale skupia się nad jakością tego owocu, ale też patrzy na krzew, nie? żeby ten krzew się umacniał, żeby on był mocny, żeby był odporny, żeby był odpowiednio zakorzeniony. Pan Bóg patrzy tak jakby całościowo na nas i w taki sposób nas prowadzi. Kolejny fragment, który, który z tego artykułu przytoczę. Winorośl wymaga corocznego i bardzo silnego cięcia. Krzewy niecięte zagęszczają się każdego roku kilkakrotnie, rodząc drobne, niskiej jakości owoce. Nie, zobaczmy kolejne, kolejne takie, takie miejsce wymaga corocznego i bardzo silnego cięcia. Czyli to jest taka nieustanna praca. To przycinanie Boże nas, ono musi być wykonywane nieustannie. Kolejne takie miejsce. W wyniku prawidłowo wykonanych zabiegów cięcia na krzewach powinny znajdować się tylko pędy owocujące oraz potrzebne do odnowienia formy krzewu w następnym roku, czyli tak zwane pędy zastępcze. To jest, ja, ja widzę tutaj w każdym z, tym, z tych fragmentów, tak, które, które czytam, ja, ja widzę w tym taką pewną naukę. Prawidłowo wykonywane cięcia. To nie ma wątpliwości w tym, że Pan Bóg prawidłowo dokonuje cięć. On wie dokładnie, co należy przyciąć, jak należy przyciąć. On tak przycina, że mają się znaleźć tylko pędy owocujące, oraz potrzebne do odnowienia formy krzewu w następnym roku. Nie? Czyli to, co będzie potrzebne w przyszłości, tak? to Pan Bóg nam zostawi. A to, co nie jest potrzebne, to musi odciąć, to musi przyciąć. E, następne e, takie miejsce to jest takie cięcie odmładzające. Znaczy ten artykuł i w ogóle na ten temat jest bardzo dużo. Ja tylko wybrałem kilka takich kwestii. Nie chcę nas tutaj tym zamęczać, zaraz skończę. Ale jeszcze takie dwa dwie, dwie takie miejsca. Cięcie odmładzające. I tutaj pisze tak, z upływem kolejnych lat owocowania, wydłużające się czopy starego drewna wydają coraz to słabsze lato rośle. Dlatego też ogniwa owocujące należy odmładzać. Nie, czyli to, to mi to pokazuje, jak ktoś na no jakąś, o taka rutyna, tak bym mógł to nazwać. Ja, ja osobiście bardzo często modlę się i proszę Pana Boga, żeby uwolnił mnie, tak żeby zachował mnie od, od, od rutyny w takim życiu duchowym, w życiu z nim, żebym ja nie był rutyniarzem nigdy i to mi coś takiego pokazuje, nie? że człowiek z czasem, jak długo w czymś trwa, to ma takie skłonności do popatania w taką rutynę, przez co te, ten owoc też jest gorszy jego, nie? bo jest takim rutyniarzem. I, I zobaczmy, tutaj jest napisane, że często odmładzanie krzewów pozwala zachować ich formę przestrzenną w niezmienionym kształcie przez wiele lat owocowania. Odmładzanie ma także korzystny wpływ na kondycję i stan zdrowotnych krzewów. Nie? Czyli jak to dobrze na nas wpływa. I ostatnie takie miejsce, które chcę tutaj przytoczyć, to jest cięcie sanitarne. Wykonuje się je w razie uszkodzeń mechanicznych, nadziemnej części krzewu lub wówczas, gdy tkanka drewna została zaatakowana przez choroby. Uszkodzone lub chore fragmenty drewna odcina się, a rany dezynfekuje. Zobaczmy, jak, jak tutaj jest powiedziane, bo co mi tak przychodzi na myśl, drodzy, to, że nawet jak coś jest nie tak, tak, jeśli tu chodzi o to cięcie sanitarne, jeżeli zaatakuje choroba, jeżeli doszło do jakiegoś uszkodzenia mechanicznego tego krzewu, to każdy kochający swoją pracę taki winogrodnik nie weźmie od razu jakieś łopaty, siekiery i wyrąbie takiego krzewu, nie? ale będzie się troszczył o to, żeby go przywrócić do stanu, dobrego do, do tego, żeby dalej owocować. I tak się dzieje, myślę, ze wszystkim, prawda? No jak ktoś kocha kwiaty i widzi, że mu jakiś kwiatek zaczyna chorować, no to też robi wszelkie zabiegi, żeby ten kwiatek uzdrowić, tak? Tak samo jak ktoś hoduje jakąś trzodę i jakieś tam, nie wiem, zwierzę mu zachoruje, owca czy krowa, no to też nie bierze, prawda, i od razu ją zabija i wyrzuca, tylko czyni wszelkie zabiegi do tego, żeby... żeby to chory przywrócić do zdrowia i do funkcjonowania. I, i, i to mi pokazuje, jak, ba, jak bardzo Pan Bóg się też o nas troszczy, jaką wielką ma miłość dla nas tak? I, i jaką troską nas otacza. To jest, drodzy, to, co myślę, jest e, niezrozumiałe przez wielu chrześcijan i sprawia w naszym życiu, powodu tego niezrozumienia, sprawia takie problemy, że, że my nie przynosimy dobrych owoców. Dlatego, że nie rozumiemy tego cięcia, tego, że Pan Bóg nas przecina, Stajemy się zgorzkniali. Zobaczcie, może zacząłeś jakąś służbę, czy może w Twoim życiu przejawiły się jakieś, jakieś owoce tak? i nagle to zostało przycięte. Nagle tego nie ma. nie? I chcę powiedzieć tutaj, że często takie przycięcie jest dokonywane przez ludzi. No bo kto jest Bożym narzędziem, jak nie człowiek? Kogo Pan Bóg użyje? Kto będzie tym Jego nożyczkami? Spotykałem się z czymś takim, że na przykład jakiś brat sfrustrowany odchodził ze zboru, bo na przykład pastor mu na coś tam nie pozwolił. A to właśnie było przycięcie. Ja sam, wiecie, z mojego własnego życia mam wiele takich doświadczeń tego typu, że coś zacząłem robić i nagle zostało to obcięte. Drodzy, nie możemy się gniewać na nożyce. Nie możemy się gniewać na ludzi, których Pan Bóg użył, aby nas przecinać, aby nas pielęgnować. Mam na myśli takie skojarzenie, że jako młody chłopak na przykład ja myślę, że wielu ludzi tak ma. Myśląc o przyszłości, tak, jak ktoś się mnie pytał, kim chciałbym być w przyszłości, no to ja miałem bardzo wiele pomysłów na swoją przyszłość. Naprawdę całą masę. Kim to ja chciałem być wszystkim? Ojejku. Nie da się zliczyć. Ale życie i czas wszystko zweryfikowały i wiele rzeczy odpadło, odeszło na bok i, i w efekcie jestem tym, kim jestem. I Wiecie, wierzę, że w życiu naszym takim chrześcijańskim jest dokładnie tak samo. Jako młody nawrócony też chciałem, o co ja to tam myślałem, to robić, to robić dla Boga i wiele różnych rzeczy. Ale drodzy, co jest tutaj takie istotne? To Pan jest winogrodnikiem. Nie? nie wiem, widzieliście kiedyś winorośl, która by sama decydowała, w którym kierunku ma iść, czy jakie wino ma być z niej zrobione? O tym decyduje winogrodnik i, i my musimy się jego decyzją poddać i jemu zaufać i po prostu pozwolić mu, żeby nas przecinał, żeby nas kształtował. Tak, abyśmy przynosili dobry owoc dla Niego, owoc, który Jemu się będzie podobał, który Jemu będzie smakował, z którego On będzie zadowolony i z którego będzie mógł zrobić to wino, żeby podzielić się na cały świat. Chciałbym tu jeszcze takich kilka myśli, znaczy ja mam bardzo dużo myśli, kochani, i przepraszam, jeżeli ja mówię trochę chaotycznie, ale, ale mam, mam bardzo wiele myśli tutaj z, z tym wszystkim związanych i, i chciałbym się tym jakoś z Wami podzielić. Od czego zacząć? Może zacznę od tego, że żebyśmy zajrzeli sobie do Ewangelii Jana, do 15 rozdziału. Też e, chciałbym tutaj przeczytać e, fragment, bo to też się bardzo wiąże z winnicą, prawda? Bo tutaj Pan Jezus o tym mówi i tutaj przeczytam: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Każdą latorość, która zaczyna owocować, oczyszcza. I to oczyszczanie, znaczy w pierwszym, w pierwszym takim znaczeniu, jak to czytamy, to na pewno mamy skojarzenie takiego oczyszczania, prawda, no, żeby mieć czyste serce, nie, żeby oczyścić nas z grzechu, z nieprawości, z cielesności, nie, i to myślę, to jest bardzo dobre skojarzenie, ale ale jakby spojrzeć na to, na to słowo pod kątem właśnie winogrodnika, to do oczyszczenia właśnie można zaliczyć też właśnie usunięcie tych wszystkich rzeczy, które prowadzą nas nie w tą stronę, w którą Pan Bóg by chciał, żebyśmy szli. To, o czym przed chwilą mówiłem. Nie? To też jest właśnie oczyszczanie, bo ono ma na celu, żebyśmy wydawali obfitszy owoc. I tutaj znowu skojarzenie ze słowem obfitszy, to ono nam przywodzi na myśl, prawda, że więcej, że więcej owocu. Nie? I takie też jest znaczenie tego słowa, ale to słowo ma takie dwa znaczenia i ja chciałbym właśnie o tych dwóch powiedzieć, bo jednym właśnie znaczeniem tego słowa tutaj obfitszy to jest większy pod względem ilości. Nie? I to ja, ja myślę, przynajmniej mi osobiście, to, to, to jest pierwsze takie skojarzenie, które mi przychodzi na myśl, nie? że więcej pod względem ilości, ale to słowo ma też znaczenie, że większy, pod względem jakości, że doskonalszy, górujący. Takie też jest znaczenie tego słowa. Że niekoniecznie tutaj chodzi o ilość, ale o jakość tego owocu. To, to wszystko przed, przed chwilą czytałem z tego fragmentu, tego artykułu z internetu. Nie? Że jak jest za dużo owoców na jednym krzewie, to on jest gorszy jakościowo. Jest z tego gorsze wino. Dlatego... Część owoców Pan Bóg przycina. I co chcę tutaj powiedzieć? Mam tutaj na myśli dwa takie, można by powiedzieć, nie wiem, przykłady. Jednym z nich jest na przykład, jeżeli człowiek się angażuje w zbyt dużo służb, czy w zbyt dużo rzeczy robi jednocześnie, to to sprawia, że żadna z tych służb nie jest doskonała w swojej jakości bo to samo z siebie wynika, tak? człowiek nie potrafi, nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć w wielu rzeczy sam. I tutaj mi się przypomina sen takiego brata, który też był zaangażowany w wiele różnych rzeczy i kiedyś Pan Bóg mu dał taki sen. W tym śnie on widział, że pali się kilka tam ognisk i on biega od ogniska do ogniska, żeby w jakiś sposób ten płomień podtrzymać, nie? żeby w jakiś sposób ten, te, te ognie się paliły. I on tak musiał biegać od jednego ogniska, tutaj mu się przygasało, to znowu musiał lecieć do innego. Zobaczcie, że dużo łatwiej jest utrzymać właściwy ogień przy jednym ognisku, prawda? bo jest się przy nim, do niego się dokłada i można łatwiej utrzymać niż latać po kilku ogniskach. Nie? I to miał taki sen właśnie, że zweryfikował swoje życie prawda? I, i został przy takim jednym ognisku teraz nie? i jest dobrze. I to jest to, nie? że są te owoce, które Pan Bóg musi od nas odciąć, chociaż to są owoce, kochani. I dlatego ja, ja chcę to jeszcze raz podkreślić, nie? jeżeli Pan Bóg dokonuje przycięcia, odcina jakiś owoc od Ciebie, to nie gniewaj się na Boga. My nie jesteśmy może tak prędcy, żeby się na Pana Boga gniewać, ale często jesteśmy zgorzkniali i sfrustrowani wobec tych, których Pan Bóg użył do tego przycięcia. I to jest bardzo ważne. Nie gniewajmy się na Boże narzędzia, naprawdę. Jeżeli ktoś nas przyciął, ktoś nam powiedział nie, nie będziesz tego robił, ktoś nam stanął przeszkodą na drodze, tak, to nie gniewajmy się. Nie, właśnie nie hodujmy w naszym sercu tego korzenia goryczy, który sprawi, że ten owoc jest bezwartościowy i bezużyteczny. I drugą rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć jeszcze, to jest to, że jak człowiek na przykład jest zaangażowany w jedną służbę, czy skupia się właśnie tylko na jednej rzeczy, to taką rzecz też Pan Bóg może przycinać. Po to, żeby w przyszłości ta rzecz była doskonalsza. I tu akurat ja mam osobiste doświadczenia właśnie w tej dziedzinie, w tym temacie. Takiej, takiej jednej służby, w której też Pan Bóg przycinał mnie po to, aby tę, jakość tej służby poprawić. I to jest, kochani, to wszystko się dzieje w tym czasie, oczekiwania na ten owoc. To nie jest czas bierny, tak jak wcześniej mówiłem. I często może być właśnie tak, że przez niezrozumienie w naszym życiu pojawia się gorzkość, my, my, że my nie rozumiemy tego Bożego przecinania, tej Bożej pracy nad nami. I w naszym życiu pojawia się zgorzknienie, gorycz, nie ma owocu, jest bezwartościowy, bezużyteczny. Kochani, nie może być tak, dlatego że to jest niebezpieczne. Bo w tym fragmencie, na przykład tutaj z Ewangelii Jana, przed chwilą przeczytałem, że latorość, która nie wydaje owoców Panu Jezusie, zostaje odcięta. A dalej czytamy, te odcięte ratolośle zostaną wyrzucone precz, zostaną zbierane i wrzucone w ogień, gdzie spłoną. To nie jest dobry stan, żeby, żebyśmy w takim stanie trwali. Nie? Pan Bóg chce nas prowadzić do owocowania. Nie wiem, jakim szczepem winogron jesteś ty, Pan Bóg wie, nie? Pan Bóg chce Cię poprowadzić w tym swoim kierunku nie? i po prostu chodzi o to, żeby Mu na to pozwolić. Co chcę jeszcze powiedzieć, że to, że Pan Bóg Cię przyciął, to nie znaczy, że z Ciebie zrezygnował. To nie znaczy, że nie będziesz tego robić. To, to, to chcę Ci podkreślić. Słuchajcie, ja, ja, bardzo, ja bardzo kochałem i do dzisiaj kocham dzielić się Bożym Słowem i robiłem to. I kilka razy w moim życiu zostało to przecięte, Ale to zostało przycięte po to, żeby ten owoc był lepszy jakościowo. Po to mnie Pan Bóg przycinał. Wiecie, ja nie gniewałem się nigdy na Boga, ani na, na te narzędzia, których Pan Bóg używał. Ja to po prostu przyjmowałem. I to, że Pan Bóg mnie przycinał, to wcale nie znaczyło, że Pan Bóg nie chciał, żebym ja to robił. Dlatego, że to On wkładał w moje serce to pragnienie dzielenia się, to On wkładał w moje serce, to było od Niego. Ja tego się nie mogłem pozbyć. I to, że On coś przyciął, to nie znaczy, że zrezygnował. I to też chcę Tobie dzisiaj powiedzieć. To, że coś zostało od Ciebie odcięte, to, że, że wiązałeś z czymś nadzieję, że miałeś w swoim życiu coś, co, ci, co, co kochałeś, nie czy robiłeś coś, co kochałeś i to zostało przycięte, to wcale nie znaczy, że nie będziesz tego robił. Po prostu podaj się Bogu. Musisz Mu zaufać, że On wie, co robi. Co jeszcze chcę powiedzieć o tej obfitości owoców? To to, że y, te słowo ma dwa znaczenia, tak jak wcześniej mówiłem, że jest większy pod względem ilości i też większy pod względem jakości, że one się nie wykluczają wzajemnie, nie? że z czasem może być tak, że wiadomo, że im większy krzew, im mocniejszy krzew, to też może być na nim więcej tych owoców i może, może mieć więcej służb y, i dobrych jakościowo. Nie? że to nie wyklucza się wzajemnie, że to, ale to po prostu wymaga czasu. To nie jest tak, że, że ktoś dzisiaj się nawrócił, a jutro już jest nie wiadomo kim i nie wiadomo co robi, bo to jest najprostsza recepta do upadku i do zniszczenia takiego człowieka. Nie może, tak? Musi się ukorzenić, musi się umocnić i musi dać się prowadzić. Moi drodzy, jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że każdy z nas, jest na urodzajnej ziemi i może przynosić te, te, te szlachetne, dobre owoce dla Boga. Nie możesz o sobie myśleć, że jesteś bezwartościowy. Nie możesz o sobie myśleć, że. czy porównywać się z innymi braćmi, siostrami, którzy, którzy są przez Pana Boga używani w jakiś sposób nawet potężny, cudowny. I nie możesz o sobie myśleć, że, a to jest, to dotyczy tego brata, tej siostry, to oni tak, ale. Ja to już nie, ja się nie nadaję, ja jestem taki bezwartościowy. Nie, tak nie jest. Pan Bóg nad każdym z nas pracuje indywidualnie. Każdego z nas tak samo kocha, każdym z nas się opiekuje, o każdego z nas się troszczy. I my tak naprawdę mamy wszyscy równe szanse. Wiecie, zrozumiałem ostatnio, jak Pan Jezus dał tą przypowieść o tym gospodarzu, który wyjeżdżał tak i który... Dał tym swoim sługom, dał im tam jednemu, dał dwie miny, jednemu pięć, jednemu jedną. I w którejś z Ewangelii, teraz nie pamiętam której, tak z pamięci to mówię, jest napisane, że dał im według ich przemorzenia, nie? czyli według ich możliwości, każdemu z nich. I kiedyś jak to czytałem, jak myślałem nad tym, to ja tak rozumiałem, że to, jest, że to są właśnie takie różnice, że jeden ma większą możliwość, drugi się nadaje do mniejszych rzeczy, tak? Ale właśnie teraz ostatnio zrozumiałem, że to nie jest tak. Po prostu ten, co dostał pięć, miał większą możliwość, dlatego, że bym tak powiedział, był na, na większym etapie duchowego życia. A ten, który dostał jedno, jed, jed, jedną minę, tak, był na początku tej drogi. I gdyby był tą miną, jedną, którą dostał, zaczął obracać, to doszedłby do poziomu tego, co dostał dwie miny, doszedłby do poziomu tego, co dostał pięć min. Tak? bo to pokazuje, że, że w Kościele są ludzie na różnych poziomach duchowych, nie? na różnych poziomach tego rozwoju życia chrześcijańskiego. I o tym też apostoł Jan pisze, nie? że zwraca się do dzieci, do młodzieńców i do ojców. Nie? Czyli są takie trzy, trzy poziomy, trzy etapy. Nie? nie każdy jest na tym samym poziomie, ale każdy ma te same możliwości, każdy ma te same szanse w Bogu, w Bogu mamy wszyscy te same szanse. Oczywiście nie będziemy robić wszyscy tego samego, tak? Ale w Bogu mamy wszyscy te same szanse. Każdy z nas może iść do góry w tym, co robi, tak? W tych służbach, czy w tych rzeczach, które Pan Bóg ma dla nas. I podobnie też jest, wiecie, podobne też myśli miałem w, tej, w przypowieści o siewcy, jak Pan Jezus mówił, nie? Że, że te ziarno rzucone na tą dobrą glebę, że jedne wydało plon trzydziestokrotny, inne plon sześćdziesięciokrotny, inne plon stukrotny, nie? To też kiedyś o tym myślałem właśnie w taki sposób, że, no, że jedni się nadają tylko do tych 30-krotnych, a inni do tych stukrotnych, ale to jest to, co zrozumiałem ostatnio, że nie. Że jak się trwa cały czas w Bogu, tak, to na początku przyniesiesz 30% procent, czy 30 krotność ale potem 60 sześćdziesięciokrotność, a potem stukrotność. Tak? Tu, tu rozumiecie mnie, kochani? Tu chodzi o rozwój. To jest kwestia rozwoju. My, drodzy, jesteśmy powołani do ciągłego rozwoju. Wiecie, co ciekawego też przeczytałem w tym artykule o winnicy, co, co, co jest po prostu logiczne i, i, i całkowicie zrozumiałe, ale czasem tak jest, że dopóki się czegoś nie przeczyta, to się o tym nie pomyśli. Zobaczcie, ja, ja przeczytałem tam takie proste zdanie, że winnicę zakłada się na kilkadziesiąt lat. Dlatego ona jest warta tego, żeby po pierwsze była na, tym, na, tym, na tej dobrej ziemi, żeby włożyć w nią ten, ten wkład takiej pracy na początku, żeby to wszystko przycinać, nie, żeby to wszystko pielęgnować, bo ona ma kilkadziesiąt lat owocować. I ja nie wiem, ile miałeś czy miałaś lat, jak się nawróciłeś. Ja miałem jakieś 28, 28 plus kilkadziesiąt lat, to może dać, kochani, 88, 90, nie wiem, jak długo będę żył, ale Pan Bóg zasadził mnie z taką myślą, kochani, do końca życia. I do końca życia mam się rozwijać, do końca życia mam przynosić owoce. Nie przyniesiesz, czy nie przyniosę stukrotnego plonu po roku, tak? Ale po 40 latach, po 50 latach mogę, tak? To chcę powiedzieć. Kochani, Pan Bóg musi cały czas nad nami pracować, On cały czas musi nas kształtować, cały czas musi nas przecinać, przez wszystkie lata naszego życia musi nas kształtować i prowadzić w tą stronę, w którą On chce, żebyśmy szli. I jeżeli my tego nie zrozumiemy, je jeżeli my nie przyjmiemy tego, to będziemy przynosić bezwartościowe owoce, nieużyteczne, cuchnące. Rozumiecie mnie? Nie ulegajmy temu, musimy to zrozumieć. Musimy zrozumieć tą uprawę, to co Pan Bóg robi z nami. Musimy to rozumieć, kochani. Są ludzie, którzy wiele lat są w służbie, i nagle, prawda, nagle są przycinani w jakiś tam potężny sposób. Albo ta służba jest ucięta, albo coś w ich życiu się dzieje. Przecież to są fakty, tak, tak się dzieje. I wielu było takich, którzy na tym polegli którzy tego nie zrozumieli, tego Bożego przycinania. i Ja bym bardzo chciał, żebyśmy złożyli to sobie głęboko w nasze serca, że Pan Bóg tak nad nami pracuje. Czasami nas przytnie, żeby nas odmłodzić, tak jak to czytałem wcześniej, żeby nas odświeżyć, odmłodzić. Czasami musi nas przyciąć, bo jakaś, jakaś choroba, jakiś pasożyt tak, duchowy gdzieś się zalęgnie i musimy zostać przycięci, żeby nas uzdrowić. A wszystko ma na celu to, żeby doprowadzać nas do tego dobrego owocu. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Wiele owocu wydaje. Wiele obfitego, wielkiego, licznego owocu. Kochani, i tak jeszcze jedną rzeczą chciałem się z wami podzielić, którą zrozumiałem też dzisiaj, dzisiaj w nocy, bo to też jest ważne, myślę. Zobaczcie, tutaj ten 15 rozdział Ewangelii Jana i siódmy wiersz mówi tak. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Wiecie, jak się wyrwie ten werset z kontekstu, to można się rozczarować. I powiem wam, że ja wiele razy się rozczarowałem, dlatego że ten werset pozbawiłem jego kontekstu i rozpatrywałem go jako taki pojedynczy, taki pojedynczy werset. No Trwam w Panu Jezusie, zachowuję Jego Słowo, a ile razy było tak, że o coś Boga prosiłem i się nie stało, i tego nie dostałem. I zastanawiałem się kiedyś, jak to jest. Nie? No, przecież tak jest napisane. Jak to jest? Ale moi drodzy, ten werset rozpatrując w tym kontekście, o którym dzisiaj mówiłem, o kontekście Bożego przycinania, właściwego ukierunkowania w kontekście tego, że jak mam być tym szczepem winnym, który Pan Bóg chce, mam być w tym miejscu, który On zaplanował, w tej służbie i, i robić to, co On chce, żebym robił, to, co, wieszcie, wydawać ten owoc, taki, jaki Pan Bóg zaplanował, jaki Pan Bóg chce, to wtedy, żeby to dobrze powiedzieć, kochani, może za dużo trochę plączę, ale no, powiem tak, jeśli będę w służbie, którą Pan Bóg dla mnie zaplanował, tak? jeśli to będzie ten owoc, który Pan Bóg chciał, to wszystko potem związane z, tą, z tym owocem, z tą służbą, o cokolwiek poproszę, to się stanie. To tak będzie, to wtedy Pan Bóg mi da. To, to nie chodzi o to, że ja mam sobie. Nie, że ja sobie coś wymyślę, yy, i Pan Bóg mi to da. Nie, jak będę w tym miejscu, tak? który Pan Bóg dla mnie zaplanował, to wtedy mogę prosić o co chcę i to dostanę. Ja nie wiem, czy, to, czy, to, ja to, czy ja to zrozumiale powiedziałem. Mam nadzieję, że tak. Drodzy moi, jeszcze jedna taka myśl. Uprawa winogron no też wiąże się e, z tym, że trzeba je nawozić. Winogrona, nie? te krzewy winne. E, nawóz nie kojarzy się przyjemnie, ale jest konieczny. I też ma na celu pobudzać prawda, do wzrostu. Mam na, na, na parapecie w kuchni, mam taki storczyk i pamiętam jakiś czas temu, ja osobiście bardzo się cieszę, tak jak, jak pokazują się kwiatki, jak to kwitnie, sprawia mi to radość. I kiedyś ten storczyk wypuścił ten pęd i zaczęły się pojawiać pączki i już wydawało się, ileś tych pączków się pojawiło i wydawało się, że będzie kwiatek i nagle pączek odpadł. Jeden, drugi i tak po kolei. I wiecie, co trzeba było zrobić? Nawóz, takie pałeczki tam do tego storczyka się wkłada. I po tym nawozie storczyk na dzień dzisiejszy, na przykład ten storczyk ma sześć kwiatów rozkwitniętych, a jeszcze chyba dziesięć pączków zawiązanych. I to on aż się ugina, taki, taki jest pod tym ciężarem tych kwiatów i tych pąków. Nawóz też jest konieczny. Wiecie, nie jest to przyjemne, tak, ale kiedyś pamiętam taki brat rosyjskojęzyczny powiedział, że jak on to powiedział, w jakimś, w jakimś jego kazaniu słyszałem, jak powiedział, że nawozem na pewno nas obłożą nie, i to aż po szyję czasami. Czyli wiecie, na to też musimy być przygotowani, że ze strony innych ludzi będziemy obkładani nawozem. Nie? Ale to wszystko kochani ma na celu pobudzanie nas do wzrostu i do wydawania dobrego, jakościowo owocu. Dlatego też myślę, że takim ważnym jest to, co Pan Jezus mówił o przebaczeniu, że musimy przebaczać wzajemnie, że nie możemy chować urazy. Myślę, że w kontekście tego, co dzisiaj mówię, to to nabiera większego znaczenia, prawda? Że to On czasami i często posługuje się ludźmi, którzy nam wyrządzają przykrość, a to są Jego narzędzia. Dlatego im przebaczajmy, na nich się nie gniewajmy. Chwalmy Boga, i poddawajmy się Jemu w zaufaniu. Kochani, strasznie się długo rozgadałem dzisiaj już. Tak patrzę na ten zegarek, na ten czas, który tu umija, i, i aż się dziwię, że ja tak się bardzo rozgadałem. Ale jeszcze na zakończenie chcę powiedzieć, bo to mogłoby być niepełne, kochani. A, a myślę, że to jest ważne, tak? Bo zobaczcie, wracam do Księgi Izajasza, do piątego rozdziału. Jak Pan Bóg tutaj mówi, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przecinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakaże obłoką, by na nią nie spuszczały deszczu. Stan człowieka, i myślę, że to jest bardzo ważne, że to, bo może dzisiaj się znajdujesz w takim stanie, może ktoś Cię w jakiś sposób zatrzymał przed czymś, czy może masz do kogoś żal, tak, że nie pozwolił Ci coś robić i przynosisz taki gorzki owoc w swoim życiu. I to jest właśnie celem takiego też ostrzeżenia dla Ciebie, że musisz się od tego odwrócić, nie możesz w tym trwać. Pan Bóg może Cię uzdrowić, tak, jeżeli poddasz się tej Jego pracy dalej, to On Cię może uzdrowić. Ale jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli dalej będziesz przynosić taki zły owoc, to zobacz, co to jest powiedziane. Rozbiorem jej płot, czyli Boża ochrona zostanie zabrana. tak? Będzie mógł wejść każdy dziki zwierz. Każdy jakiś nieczysty duch będzie miał do Ciebie dostęp. Tacy ludzie pogrążają się w grzechach. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Nie będzie przecinana ani okopywana. Zobaczcie, po prostu... Pan Bóg odłoży cię na bok, nie będzie się tobą zajmował. Nie będzie nad tobą pracował. To jest straszny stan. Porośnie cierniem i ostem. Ciernie i osty, prawda, to kojarzy mi się też z przypowieści o, o siewcy, nie? Że, że te zewnętrzne rzeczy, łudy bogactwa i takie, takie rzeczy, że zaduszają. Czyli jak człowiek zwróci się właśnie, odwróci się od Boga w swojej goryczy, to też tak później zostanie zaduszony przez ciernie, osty, przez to, co jest z zewnątrz. To jest straszny stan. Słuchajcie, ja nie chcę może tutaj za dużo się nad tym rozwodzić, ale to są takie myśli, które, które po prostu mi tutaj przychodzą. Nie? I Jest napisane nad to, na każdą boką, by na nią nie spuszczały deszczu. No i to w taki jakiś oczywisty sposób kojarzy mi się z Bożym błogosławieństwem. Nie? Czyli zostawiony ktoś zupełnie na boku, pozbawiony Bożej ochrony, Bożej pracy nad sobą, Bożego błogosławieństwa i pozwolony, aby po prostu ciernie i osty tam wyrosły i zadusiły. Dlatego, kochani, to jest takie ważne. Zrozumiejmy te Boże przycinanie, ten czas oczekiwania. Niech On nas nie pogrąży. Dobrze, kończę, drodzy. Przepraszam, że tak długo dzisiaj mówiłem, ale tak jakoś, no takie miałem pełne serce tego wszystkiego. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Drodzy moi, i na zakończenie powiem tak, często jak się ogląda filmiki na YouTubie, to po takim filmiku na, na końcu autor mówi, jak Ci się podobało, daj łapkę w górę, jak Ci się nie podobało, daj łapkę w dół, napisz coś miłego w komentarzu. Ja tak nie będę mówił, ja powiem tak, jak Ci się podobało, to chwal Boga, jak Ci się nie podobało, to pomódl się o mnie. Żeby na przyszłość się, się podobało, tak? Żeby Pan Bóg mnie prowadził, żeby Pan Bóg też błogosławił mnie w tym, rozwijał tą moją służbę, którą teraz robię, żeby przynosiła pożytek dla innych, dla, dla tych, którzy będą słuchali, żeby byli zbudowani, tak? I, I cóż, i tyle, no. Życzę błogosławieństwa każdemu z Was. Niech Was Pan obficie błogosławi. Amen.